0: Magen-OP bei Adipositas.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur klinik Den asklepios gesundheits mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Fettleibigkeit, Adipositas ist gesundheitsgefährdend. Zu viel Gewicht treibt den Blutdruck, erhöht die Cholesterinwerte, zerstört die Gelenke, erzeugt Diabetes. Wenn eine Änderung des Lebensstils nicht hilft, dann kommt vielleicht eine Magenoperation für Sie in Betracht. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld. Er ist Chefarzt der Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Und er leitet dort auch das Adipositas-Zentrum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Mansfeld. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir... Was ist Adipositas? Wann beginnt das?
1: Ja, Adipositas bezeichnet im Grunde genommen äh, eine Vermehrung der Körperfettzellen über das in Anführungszeichen normale Maß hinausgehend. Ähm, das ist natürlich, äh, muss genau bemessen werden und dafür gibt es diesen sogenannten body Mass index Das BMI, ist eine, genau. eine BMI, heißt es, okay. genau, richtig ist ja. eine Zahl, ähm, die ähm, das Körpergewicht im Verhältnis zur Größe im Quadrat setzt. Und da kommt ja. eine Zahl raus zwischen 20 und. 100, nach oben ja. offen sozusagen. Und ähm, da spricht man bei Werten von äh, bis 30, also zwischen 20, 25 und 30 spricht man von einer Übergewichtigkeit. Ab 30 spricht man von einer Adipositas, also einer sogenannte Fettleibigkeit. Und ab 40 spricht man von einer krankhaften ähm, Adipositas, das heißt eine, eine, eine Adipositas, eine Fettleibigkeit, die eben auch Begleiterkrankungen hervorruft, die Sie schon erwähnt hatten. Ja. Genau.
0: Und für die kommt dann auch so eine Magenoperation in Frage?
1: Ja, für Patienten über 40, mit einem BMI über 40, kommt grundsätzlich eine Operation in Frage. Wobei man natürlich darauf hinweisen muss, dass die Adipositas eine sehr multifaktoriell entstehende und auch letztlich zu behandelnde Erkrankung ist. Aber auf jeden Fall ist eine der möglichen Behandlungssäulen die Chirurgie in diesem Fall, die auch sehr nützlich sein kann.
0: Steht denn die Chirurgie zeitlich an erster Stelle? Also wenn man sich bei Ihnen vorstellen würde, kann man sagen, ah, ich werde in einer Woche operiert?
1: Nein, sicherlich so, so genau so funktioniert es nicht es ist diese Chirurgie wird in einem in einem Zentrum normalerweise abgebildet so wie das bei uns ist wir haben ein, ein Referenzzentrum für für Adipositaschirurgie und das läuft so dass ein Patient der Interesse hat an einer solchen Behandlung sich zunächst vorstellt dann wird er beraten er muss beraten werden Ernährungs Ernährungsmedizin ernährungsmäßig ja, beraten ja, werden er muss ja ein Bewegungsprogramm absolvieren, versuchen zu absolvieren. Er muss auch psychologisch sich vorstellen, um einfach auszuschließen, dass andere Essstörungen vorliegen. Und insofern er ein BMI zwischen 40 und 50 hat, wird dann nach Ablauf dieses Programms was bis zu sechs Monate dauern sollte, eventuell eine Operation ermöglicht und bezahlt auch von den Kassen letztendlich. Und wenn ein BMI von 50 und darüber vorliegt, kann im Grunde genommen sofort eine Operation erfolgen. Aber eine Beratung über den Lifestyle auch nach der Operation und die Konsequenzen für die Lebensführung, diese muss auf jeden Fall vor einem Angriff erfolgen.
0: Genau. Und das kann man ja auch bei Ihnen im Hause machen. Also auch dieses Programm, das halbe Jahr vorweg, wenn es denn so angeordnet sein sollte. Diese Operation selber, was kann ich mir denn davon versprechen? Wie viel nimmt man denn normalerweise damit ab?
1: Ja, das ist sehr beeindruckend. Es gibt verschiedene Verfahren, natürlich diese Operation zu machen und was heute eigentlich Standard ist, sind äh, entweder die Bildung eines sogenannten Schlauchmagens. Das bedeutet die praktisch Teilung des Magens in der Längsrichtung, ähm, so dass ein großer Teil ähm, äh, weggenommen wird und äh, nur noch ein Schlauch übrig bleibt, der ein Fassungsvolumen von vielleicht 150 Milliliter, 200 Milliliter hat. Mhm. Ähm, Im Unterschied zu einem Verfahren, das sich als das man als Bypass bezeichnet, wo im Grunde genommen der Magen auch verkleinert wird und an einem sehr kleinen oberen Magenrest ein Dünndarmstück angeschlossen wird, dass dann sozusagen die Passage des Speisebreis über weite Strecken des Dünndarms ausgeschaltet wird, sondern mhm. ein Kurzschluss mhm. geschaffen wird, so eine Art Umleitung. Mhm. Darüber ja noch sprechen
0: bei, wir gleich nochmal über diese verschiedenen Operationsmethoden, weil das ja doch schon tricky ist, was da, was Absolut, da eigentlich ja. passiert. Aber diese, diese Operationen, also ich sag mal, der Magen wird verkleinert oder er wird ausgeschaltet. Kann man dann nicht... Kann man damit nachher nicht trotzdem wieder zunehmen, grundsätzlich?
1: Grundsätzlich schon, theoretisch, aber praktisch funktioniert es im Grunde genommen sehr gut. Diese haben sehr hohe, sehr hohe Erfolgsraten, diese beiden Verfahren. Da kann, können die Patienten bis zu 80 Prozent ihres Übergewichts verlieren. Das kann je nach je nach Voraussetzung je nach Startgewicht, sage ich mal, kann können es enorm viele Kilos sein. Ja. Und natürlich kann bei dem bei der Schlauchmagenbildung, bei der ja praktisch die ganze Darmmagen, Darmpassage intakt bleibt, kann es theoretisch wieder dazu kommen, dass der Magen sich ein bisschen erweitert, wieder mehr Nahrung aufnehmen kann und dass es wieder zu einer Gewichtszunahme kommt. Mhm. Aber dann ist beim Schlauchmagen, bei der Schlauchmagenbildung natürlich der Vorteil, dass man, wenn das wieder in einen krankhaften Bereich kommt, man im Grunde genommen das umwandeln kann in, eine, in einen Bypass. Also man hat noch letztendlich eine Möglichkeit, offen zu therapieren. Die ja. Versagerquoten bei den Bypass-Operationen sind sehr gering, sind außerordentlich gering. Und dann nimmt man praktisch bis zu 10 Prozent des Gewichtes, können nochmal zugenommen werden, aber wesentlich mehr ist das nicht. Und das ist auch nicht sehr häufig.
0: Ähm, Gewichtsabnahme ist ein Ziel, aber ich glaube, man erreicht mit diesen Operationen ja auch schon, schon eigentlich ja während der Operation noch viel mehr, oder?
1: Ja, das ist natürlich diese andere Komponente, die Sie da ansprechen. Das ist dieser metabolische Bereich, sogenannte metabolische Bereich. Das bedeutet, der Metabolie heißt Stoffwechsel. Das bedeutet, dass der Stoffwechsel der Patienten, der ja im Sinne von zum Beispiel Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, erheblich gestört ist in der, in der vor der Operation, dass sich diese, diese, diese Krankheiten und diese, diese Störungen sehr schnell durch diesen Eingriff wieder normalisieren können. Und das geht auch lange schon vor dem, vor dem Gewichtsverlust, vor dem sichtbaren Gewichtsverlust, setzt, setzt es eben ein, dass diese, dass zum Beispiel der, die Zuckererkrankung deutlich besser eingestellt ist, dass man vielleicht gar kein Insulin mehr braucht und dass sich da das erhebliche Besserung eintritt. Das sind verschiedene hormonelle Effekte, die da zum Tragen kommen. Unter anderem ist es bei dem Schlauchmagen zum Beispiel so, dass durch die Wegnahme eines Teils des Magens ein eine ein hormonbildender Bereich in der Magenwand mit entfernt wird, mhm. der dafür zuständig ist, dass ein Hormon produziert wird, das Grelin heißt und wenn das wegfällt, verspürt man weniger Hunger. Das bedeutet, das erleichtert erheblich die Einführung eines normalen Lebensstils hinterher und Lifestyles und normale Essensgewohnheiten ja. und verbessert eben auch ganz, ganz schnell und sehr, sehr schnell sichtbar und messbar diese Blutzuckerkomponente. Ja.
0: Ähm, dieser Schlauchmagen, ähm, Sie hatten das ja schon beschrieben, es wird ein Teil des Magens abgeklemmt, mhm. ähm, sodass äh, weniger Platz zur Verfügung braucht man also auch deshalb schon schneller satt ist. Was wird aus dem Rest des Magens im Körper?
1: Im Fall des Schlauchmagens wird der entfernt. Den nehmen wir raus und da muss gemessen werden, wie viel Volumen der enthält. Mhm. Weil dieser, das ist sozusagen die eine Seite des Magens, die dann nicht, nicht mehr durchblutet ist. Mhm. Beim Bypass ist es anders, da bleibt der abgetrennte Magen liegen, weil der noch ordentlich durchblutet ist und der muss nicht entfernt werden und kann auch nicht entfernt werden. Und das ermöglicht theoretisch sogar noch, dass ein Bypass wieder rückgängig gemacht werden kann, was aber auch eigentlich nicht, nie gewünscht ist. Also
0: bei diesem Bypass, ich stelle mir das so vor, da wird ja der Magen umgangen, dann, das heißt ja. also, der Mageneingang wird angeschlossen schon an den Dünndarm. An Ist den das Dünndarm. so? Und
1: zwar relativ weit unten, ungefähr ja. zwei Meter vor der vor dem Ende des Dünndarms ja. äh, kommt der Speisebrei dann erst äh, sozusagen in ja. den Dünndarm hinein und kommt auf den kommt gar nicht mehr in Berührung mit diesen Verdauungsenzymen, die ja. in der Bauchspeicheldrüse, in der, in der Leber und im Dünndarm im oberen Dünndarmanteil gebildet werden. Damit kommt der Speisebrei nicht in Berührung. Das heißt, da können diese Nährstoffe Ernährungsstoffe und Nahrungsstoffe ja. gar nicht ähm, resorbiert werden. Sodass ja. wir einfach sehr viel weniger Resorption haben. Und der Effekt ist wirklich unglaublich. Ja.
0: Was heißt denn dass wir das Essen danach in beiden Fällen? Heißt das, dass ich Vitamintabletten schlucken muss auf jeden Fall?
1: Ja, natürlich müssen Patienten, die operiert worden sind an einem dieser Verfahren, die müssen natürlich lebenslang kontrolliert werden. Das kann zu Elektrolytverlusten kommen, das kann zu Vitamindefiziten kommen. Alles das muss kontrolliert werden. Mhm. Das wird in, bei uns in Rissen wird das in, zunächst mal ein Jahr lang bei uns durchgeführt. Mhm. Dann gibt es so kleine Tütchen, mit denen man Vitamine supplementieren kann und mit denen man die Nahrungsstoffe dann zuführen kann. Die gibt es für die verschiedenen Operationstypen. Das ist alles sehr genau ausgearbeitet. Aber man muss sicherlich lebenslang da kontrolliert werden und bestimmte bestimmte Mineralstoffe dann wieder zu sich nehmen.
0: Gibt es da bei der Operation große Schnitte oder machen Sie das? Nein, nein,
1: selbstverständlich. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja. den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Diese Operationen werden alle minimalinvasiv, also in Schlüsselloch. Technik durchgeführt. Das heißt, man hat zwischen vier bis sechs kleine Schnitte, ungefähr ein Zentimeter messende Schnitte auf dem Bauch, die letztendlich kaum noch sichtbar sind nach einem Jahr. Und natürlich ein wesentlicher Vorteil des laparoskopischen oder des Schlüsselloch- der Schlüssellochoperation ist eben, dass man sich sehr schnell wieder erholt. Ja. Die Belastung ist durch den Eingriff ist relativ gering.
0: Ja, ähm, angenommen alles geht gut, was es ja dann meistens tut, und man nimmt 20, 30 oder 40 Kilo ab, was wird aus meiner überschüssigen Haut?
1: Ja, natürlich, wenn das ganze Unterhaut-Baufett, sage ich mal, verschwindet, dann äh, kommt, bleibt Haut übrig, die ja. sich auch nicht wieder so richtig zusammenziehen ja, kann. Ja. Und dann ist im Grunde genommen die Stunde der plastischen und plastisch-ästhetischen Chirurgie gekommen. Da gibt es sehr, sehr äh, erfolgreiche Operationsverfahren, die äh, dann wieder eine normale Körperkontur äh, zulassen und, äh, sagen wir mal, entstehen lassen. Ja, bei Ihnen das im Hause macht, auch? Das, kann das äh, bei kann, Hause wird bei uns auch mit angeboten. Und äh, wir haben das mit Kooperationen äh, mit mehreren Partnern und das ist sozusagen aus einem Guss kann das alles bei uns gemacht werden.
0: ja Nun klingt das Ganze ja für jemanden, der schon lange mit dem, mit dem schweren Übergewicht kämpft, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Wenn jetzt alles vorbei ist und ich habe dann viel abgenommen und die Haut ist gestraft, kann ich ja dann doch nicht so weitermachen wie vorher, oder? Und damit meine ich jetzt nicht die Supplementierung, sondern meine Ernährungsweise. Nein, es ist
1: natürlich, geht es mit einher, es muss begriffen werden auch als Möglichkeit, als Brücke wieder zum Beispiel in die Bewegung zu kommen. Es ist natürlich klar, mit einem großen Übergewicht kann man wenig Sport betreiben. Aber wir wissen auch, Sport und Bewegung ist natürlich absolut absolut notwendig, um eben auch Übergewicht zu vermeiden. Das heißt, wenn das Gewicht abgenommen wurde durch die Operation, sind die Patienten wieder in der Lage, an diesem normalen Leben teilzunehmen. Und das beinhaltet natürlich auch Ernährungsgewohnheiten. Da muss man natürlich sich auch umstellen. Da müssen, müssen Lifestyle umstellungen, aber sie können normal wieder essen. Es ist, wir wissen ja auch, Patienten, die wegen eines Tumorleins den Magen verloren haben, die können ja auch wieder normal essen, müssen halt kleinere Portionen nehmen, müssen gut kauen, müssen viel vielflüssiger nehmen, aber grundsätzlich kann alles gegessen werden.
0: Ja, ähm, dennoch dieses, äh, dieses Umlernen, das ist ja nicht nur ähm, Zusammenreißen, das hat ja vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun mit Psyche, ähm, hilft ja. mir da Ihr Haus auch? Ja, ja,
1: natürlich, das ist gesagt, Ich habe psychologische Beratung ist ja. bei uns auch in Begriffen, gerade Rissen hat eine sehr lange äh, Tradition in der psychosomatischen Medizin, psychosomatisch-anthroposophischen Medizin, das wird sehr, wird sehr, ist sehr stark vertreten in unserem Zentrum und spielt auf jeden Fall eine, eine, eine gleichrangige Rolle mit. Und wir haben, dort Konferenzen, damit jeder Patient, der sich vorstellt, wird dort besprochen von allen diesen, von den, von den, von den Ernährungswissenschaftlern, von den, von den Psychotherapeuten, ja. von den Chirurgen ja. und es wird das ideale Konzept für jeden einzelnen Patienten erstellt. Von daher ein umfassendes Angebot.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!